0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo se Transforma, é um podcast de todas as quartas-feiras, se bem que este temos andado com umas falhas, eu sei, e estava a pensar por acaso tenho dado a pensar há uns dias em começar a fazer disto um podcast um, não sei qual é a palavra agora estava a pensar mas que só viesse duas vezes por mês em vez de quatro ou seja, semana sim, semana não de maneira a facilitar e a pôr menos pressão em mim porque eu neste momento não tenho maneira de gravar mais vezes não tenho tempo um, mas ainda assim quero poder gravar. E se já fazia mais sentido eu gravar semana sim, semana não. E ter mais esse horário estipulado do que fazer do género. Ah, esta semana tenho tempo para gravar um episódio e gravo. E para a semana tenho tempo outra vez e gravo. Ou seja, duas semanas seguidas saem. E depois, calhar, nos próximas três semanas já não tenho tempo. Então... Planear um bocadinho melhor os episódios, um, se tiver tempo de fazê-lo com bastante antecedência, planear melhor maneira a sair uma vez por... uma vez não, duas vezes por mês. Um, mas sim, não sei porque é que me pessoa guarda esta justificação. Tenho esse pequeno problema, que é ter de estar sempre a justificar-me. Uh, no episódio de hoje, eu não fazia muita ideia do que é que eu vinha a falar. São dez e meia neste momento da noite. Estão quase todas as pessoas na minha casa a dormir. E quem não está, está-se a preparar para dormir. Eu tenho de acordar a cheio da manhã amanhã. No entanto, estou aqui. Porque estava a ver vídeos no YouTube. só Estava a fazer uma coisa que eu tenho feito cada vez menos, infelizmente. Que é só estar no meu quarto a ver vídeos. Ou tipo, a ver uma série. Ou tipo, a não fazer nada. Estão a ver estar só tipo, enrolada na minha cama. A olhar para o computador. A ver tipo cenas para me entreter. Não tem acontecido muito. E estava a fazer isso agora. Fiz questão de vir para casa e dedicar-me mesmo a fazer isso porque eu estava a um ritmo frenético, tanto mesmo fisicamente ter de estar em tudo lado e estar sempre a fazer coisas, como mental, a minha cabeça nunca abrandava. Estava, às vezes eu parava o meu corpo e a minha cabeça continuava a trabalhar, a pensar sempre nas coisas que eu tenho para fazer, nas coisas que eu não fiz, nas coisas que estão a perceber... Então, decidi hoje tirar este bocadinho e aproveitei. Eu não tinha mesmo pensado em gravar podcast, eu estava... foi mesmo há 5 minutos que eu pensei apetece-me tanto gravar? Eu não pus episódio esta semana, apetece-me gravar? Um... Queria pôr um episódio esta próxima semana, o dia que vocês estão a ouvir ou o dia a seguir ou o que seja, e não sabia bem o que falar porque... Eu pensei, pá, não vou dar updates outra vez, porque não aconteceu <risos> nada nas últimas duas semanas. Um, de importante para dar update. Eu não sei se estão a ouvir a minha irmã a lavar os dentes. <risos> mas ela está... E a escova é elétrica, então se tiverem a ouvir, peço imensa desculpa. Um, mas pronto, eu não tinha updates suficientes para falar uh, sobre alguma coisa que tenha acontecido. Porque a minha vida tem sido bastante... Eu não diria monótona, mas... Que ainda que, sim é monótona. Tenho estado um bocado, pronto, muito focada no trabalho, hum, sem grande espaço para fazer as, as coisas que eu realmente gosto e ter tempo para pensar e ter tempo para para refletir e, tipo, só estar só estar a, a ser, estão a ver? Só existir, não tenho tempo. Tenho que estar sempre a fazer alguma coisa e depois saio horas bastante tarde e tenho de ir para casa e, entretanto, já o dia se passou, já tenho que estar a preparar o próximo dia e enfim, não tenho sido muito agradável alguns dias, confesso. No entanto, ainda assim, tento encontrar tempo para ter algum... para recuperar alguma saúde mental que me esteja a escapar. Um, e para mim, pessoalmente, gravar podcast é uma grande forma de terapia. Já disse a palavra chave deste episódio. Um, porque estou só a falar. Eu não tenho guião nenhum. Estou só a falar sozinha, a imaginar que está alguém ao pé de mim e a passar a informação, só. Um, então, pronto, é um bocado por aí. E o episódio de hoje, eu queria começar pela recomendação que eu, no episódio passado, fiz questão de dizer que vou tentar fazer recomendações em todos os episódios. Já tenho uma lista boa de coisas para recomendar. Coisas que eu tenho gostado de fazer, de ver, de ouvir, de... Enfim, um, e... A minha recomendação de hoje, que vais dar uh, asos a todo o episódio, em princípio. Não estou a contar que seja um episódio, se calhar muito grande, não faço ideia como é que vai ser. Mas a minha recomendação principal é terapia. Recomendo. <risos> muito. Terapia, ir uh, ao psicólogo, o que quiserem chamar. Um, é uma maneira de cuidar da vossa saúde não é, é que nem sequer é mais do que isto é, é tão normal como irem ao dentista é tão normal como fazer uma consulta de rotina só para ver se está tudo bem com vos, vocês fisicamente, sabem? quando às vezes fazem aqueles check-ups é exatamente a mesma coisa porque com, estas consultas de terapia são com a frequência que vocês quiserem ninguém é obrigado a ir lá todas as semanas todos os meses vão com, quando vocês quiserem um, marcam quando vocês quiserem uh, eu... Já estou a fazer estas consultas há cerca de dois anos, dois anos e um bocadinho, um, e tive sempre com a mesma psicóloga, mas recentemente tive de mudar, por questões de funcionalidades das coisas, uh, e estou com um psicólogo novo, uh, que é a minha segunda consulta, e estou a gostar muito. Doutor Tiago, se me tiver a ouvir, que não está de certeza, uh, estou a gostar muito, e queria-vos falar um bocadinho sobre como tem sido para mim a minha experiência e especificamente sobre assuntos muito importantes para mim, que eu falei hoje, sim, porque hoje estou num estado mental bastante calmo, sereno. Porquê? Porque estive na terapia durante a manhã. Melhor maneira de começar o dia. Nunca pensei em começar o meu dia a ir à terapia, porque normalmente eu fazia mais pela tarde. Um, mas olha, recomendo começar o dia assim, fez toda a diferença. Uh, porque lá está, tenho andado tão estressada tão que... Fez-me parar, obrigatoriamente. E eu gostei. Uh, então, queria-vos falar um bocadinho sobre alguns, alguns assuntos que eu, que eu trouxe para o meu psicólogo falar comigo. Uh, porque pensei que poderiam ser também problemas de outras pessoas. Não que lá está, não, não que sejam um problema, mas sentimentos recorrentes e pensamentos recorrentes que eu tenho podem ser iguais aos que alguém que me esteja a ouvir também tenha. E podem não ser e, e vocês só gostarem de ouvir o que é que se cava aí na cabeça das outras pessoas. Então, sim, é um bocado por aí que eu estava a pensar em caminhar o episódio de hoje. No entanto, como já comecei a falar sobre recomendações, não queria uh, dividir e depois só dizer o resto no final. Portanto, vou aproveitar o balanço de recomendações que eu estava a dar, em que o primeiro foi a terapia e dou já as recomendações que eu queria dar. Uh, vou só dar mais duas. Porque também tenho de guardar algumas para os próximos episódios. É que me pudesse falar delas todas. Estão a ver, são coisas que eu gosto mesmo, gostei tanto e quero tanto falar sobre elas que não, que não consigo guardá-las só para mim. Então, primeiro de tudo, aquilo que eu mais quero recomendar, que eu não consigo fartar-me, é um podcast. Um, Chama-se Ouro Sobre Azul. É da Salomé, Salomé Santos. Uh, e eu descobri este podcast na semana passada e a Salomé é aquelas pessoas, quando falam, parece que me estão a fazer uma massagem ao cérebro. Sabem, eu estava a ter uma semana tão stressante e tão, estava tão enervada com as coisas que me estavam a acontecer. E quando me lembrava de... Ok, vou ouvir um podcast e vou, vou ouvir o Salomé, eu sabia para o que é que eu ia. Eu sabia que ia acabar o episódio e eu ia estar... Super relaxada. Não sei explicar. Parece que bebia um chá. Parece que, que ela me estava a sussurrar aos ouvidos. Tipo, que aquela voz tão, tão doce e tão, tão calma que ela tem. Eu adorei absolutamente o podcast dela. Fiquei... Não, mas imaginem. Eu não estou a dizer, tipo... Eu, ah, eu ouvi um episódio e adorei. Não, não. Eu ouvi, pelo menos, cinco episódios por dia, durante uma semana. Só para terem emoção. Quando eu gosto de uma coisa, eu gosto muito. Então... Foi um bocado intenso um, e, e honestamente espero que não pare, porque um, gostei mesmo muito e recomendo muito. Ela fala um bocadinho sobre tudo. Eu não sei exatamente que idade que ela tem, está nos seus 20, eu sei disso, nos seus 20, uh, nos seus 20 e poucos. Um, mas ela fala sobre muitos assuntos, muitas coisas que eu já me relacionei também e às vezes traz convidados e que fica uma dinâmica super gira. Acho que ela tem mesmo imenso jeito para comunicar e também... Acho que ela também estudou jornalismo e comunicação. Não sabem o que, que é que foi exatamente, mas eu sei que ela estudou alguma coisa relacionada com isso. E nota-se mesmo que ela tem muito jeito. Portanto, se vocês estiverem interessados, tiverem curiosidade, porque eu estou só a falar coisas boas sobre ela, e se vocês estiverem... Uau! Realmente isso que era mesmo bom. <risos> eu recomendo muito a irem ouvir. Um, e outra recomendação que eu tenho para dar é uma série que me marcou de uma maneira que eu já não me lembrava da última vez. Eu acho que a última vez que uma série me marcou desta maneira já foi há um tempo, já foi, se calhar, há dois anos. Um, mas esta série chama-se New Girl. Não sei se vocês gostam. Não sei se vocês conhecem, era isso que eu queria dizer. Não sei se vocês gostam. Um, mas, principalmente, é uma série muito... Eu não, não, não sei se é familiar, que eu diria. É muito eu sentia que eu fazia parte do que estava a acontecer sabem era sobre um grupo de amigos e eu senti que eu estava lá e quando eu acabei a série parecia que eles não estavam a deixar foi mesmo foi uma intensidade que eu estava com a ver aquilo e, e eu também vi que ele tem que sete temporadas eu vi que ele em duas ou três semanas foi mesmo rápido um, e, e não sei criei uma afeição aos personagens porque a coisa que eu mais gostei foi que eles, a série em assim, si, os criadores a sério, o que seja, fazem questão de mostrar que são que aquelas personagens são pessoas normais, sabem? Não é tipo não são pessoas perfeitas e vocês gostam porque são perfeitas. São literalmente o oposto. São pessoas cheias de defeitos. São pessoas a passar pelas por dúvidas e dificuldades e, e fazem muita porcaria às vezes. Tipo, erram enquanto, enquanto pessoas porque são são seres humanos iguais a todos um, e erram e e pronto, e, e não sei, acho que é muito... humaniza muito as personagens que às vezes uh, noutras séries eu sinto que os criadores das séries têm tendência a romantizar tanto, tanto as personagens que fazem com que elas, pronto, não tenham defeitos e, e depois se que é casa, há algum desconforto que a pessoa que está a ver a série porque parece que nós não vamos ser assim ou não vamos ter uma vida assim. E esta série eu sinto que mostra muito uma vida normal e uma vida com muitos problemas e uma vida com... Pessoas com muitos defeitos, e às vezes eu, eu revirava os olhos e ficava, para não acredito. O Nick, por exemplo, para quem talvez tá a ver, se viu, quem não está a ouvir, que vai adorar o Nick, eu ficava, epá, fuga, ele é mesmo, ele é mesmo egoísta, ou assim, estão a ver? E ficava até frustrado, poça, mas depois eu pensava, ok, mas por que porquê que por ele não poderia ter esse defeito? Porque é só um defeito, estão a perceber? Tipo, eu, eu meio que achava estranho as personagens terem defeitos, porque na maioria das séries é tudo perfeito, é tudo. Pronto, corre tudo bem do início ao fim, se calhar há de algum percalço pelo meio, mas as coisas acabam bem e, e é muito cor-de-rosa. E, e, e eu aqui eu gostei porque achei real e consegui gostar das personagens porque senti que elas tinham lá está o bom e o mau e não gostar das personagens porque elas eram pronto, só coisas boas e só virtudes. Portanto, ficam aí com as minhas recomendações. Passando para o, realmente o tema do episódio 2 eu queria falar especificamente de alguns pontos que eu falei com o meu terapeuta psicólogo eu nem sei bem o que é queria chamar eu sei que eu sei que aquilo é terapia mas não sei bem um, e coisas que e maneiras como ele me fez mudar a minha maneira de ver daquilo que eu chamava problema então ver era nem tudo é um problema é só olhar do do outro lado. Estão a ver? É só virar a moeda e perceber que, ok, tu pensas desta maneira, vou-te mostrar como é que tu consegues ficar a pensar de uma maneira que não te cause tanto stress e, não, e que te acalme mais e que não não te meta no estado em que tu ficas para começar a achar que tens um problema. Lá está, não resolvem o problema. Obviamente psicólogos também Um disclaimer aqui. Psicólogos não resolvem problemas, malta. Vocês não chegam lá e dizem Olha, eu sou assim, tenho este feito e quero deixar de ter. Resolva. Não acontece. Eles contam muito, lá está, conversam com as pessoas, conversam para, vermos o que é, para nós conseguirmos perceber sozinhos e compreendermos o que é que pode ser mudado. E não, eles nunca dizem, tu estás errada, esse pensamento é errado, ou pensamos desta maneira. Ou... É muito, lá está, é guiar. É mesmo guiar-me por, por um caminho em que tu chegas ao final e ficas, se calhar, um bocadinho pensar as coisas desta maneira e faz muito mais sentido. Ou pensar desta maneira vai, se calhar, se eu tentar implementar esse pensamento, vai fazer com que eu tenha uma uma vida se calhar mais calma. Claro que a vida nunca é perfeita e nós vamos sempre ter stress, e vamos, se calhar, sempre. Eu, pelo menos, vou sempre dar um bocadinho de thinking se calhar. Mas reconhecer que tenho que tenho isso que quero melhorar e fazer por isso já faz com que eu, se calhar, diga um tempo, consiga olhar para trás e pensar que já não estou tão mal, entre aspas, tão mal como estava, nesse aspecto que para mim sempre foi uma grande dificuldade. Pronto. Um, e às vezes eu fico um bocadinho frustrada com pessoas que se... Como é que eu digo em português? Ai, uh, hum, agora falta uma palavra em português, só consigo saber inglês. Uh, pá, não sei pessoas que se inclinam muito para por exemplo o TikTok e eu sei que a for you Page de toda a gente é diferente e se calhar, agora vou falar sobre coisas que apareciam na minha 40 page e que eu sei que aparecem na 40 page de algumas amigas minhas que se calhar nunca apareceram nas vossas portanto podem não se identificar, mas é bom que se, estou só a dizer que existe um, porque é que o TikTok também lá está <risos> graças a Deus que eu deixei essa caca porque o TikTok cria uma bolha que para mim acaba por ser um bocadinho tóxica, porque não vemos nada do que está por fora. E eu vejo pessoas a irem ao TikTok um, e a verem algumas frases feitas, de pessoas a, a escreverem grandes textos, pessoas a falarem sobre o amor, ou pessoas a falarem sobre relações, ou pessoas, às vezes de uma maneira negativa, um, que, faz com que ou, ou meio que faz com que as pessoas se relacionem com aquilo que estão a passar, só que eu não gosto que as pessoas, eu não gosto, também estou aqui já a ser um bocado bruta, mas para mim é um bocado estranho as pessoas uh, depositarem tanta confiança no cliente na internet no TikTok, seja no Instagram ou o que seja, sendo que até se pode identificar em parte com o que a outra pessoa está a falar, mas para mim tem sempre de comunicar, mesmo presencialmente, não basta ler uma coisa que uma pessoa escreveu que faz com que, um monte de pessoas se identifiquem porque aquilo foi feito para viralizar. A pessoa escreveu aquilo porque sabe que aquilo é, são frases feitas e são e é uma opinião que muitas pessoas têm. É preferível, na minha opinião, falar com alguém. Lá está, se não quiserem que sejam um psicólogo, falar com um amigo para a pessoa conseguir ter empatia e ouvir a vossa, o vosso problema, ouvir aquilo, aquilo que vocês estão, estão a passar e conseguir personalizar de acordo com vocês e não simplesmente lerem uma coisa no TikTok que foi feita... Só para estão a perceber uma coisa que foi escrita para milhares de pessoas. Que milhares de pessoas estão a ler aquilo e que estão a ficar, e que vão ficar tristes a ler aquilo porque vão assumir que o seu o TikTok está a dizer é verdade e vão dar credibilidade ao TikTok que ele não tem. Percebem? tipo Aquelas pessoas que estão a dizer aquelas coisas estão a falar, se calhar, da sua experiência pessoal e da sua maneira de pensar, mas a verdade é que parece que hoje em dia cada vez mais a internet pensa todas da mesma maneira. E toda a gente vê as relações preto e branco, é, ou é isto ou é isto, e o amor ou é isto ou é isto. E se isto não acontece, então é porque não há amor. Ou se isto acontece, é porque sim há amor. E não é assim, que e não é assim então ver? É falarem com alguém que consiga ouvir, ouvir o que vocês estão a dizer e personalizar conselhos, ou lá está, um guia, para se encaixarem vocês. E não uma pessoa que diz uma coisa no geral e agora peguem e façam o que quiserem. Estão a perceber um bocadinho o que eu estou a dizer? Se calhar estou a ser um bocado confusa, é provável. Um, mas pronto, isto para dizer que se vocês se, são pessoas que vão muito buscar coisas mais sentimentais ao TikTok, eu aconselhava a experimentarem uma vez falarem com um psicólogo, um terapeuta, um, sei lá, uma pessoa em quem vocês confiem, esteja à vossa volta, para o que vocês assim tenham o que vocês querem, que é outro ponto de vista, e ao mesmo tempo estão a falar com alguém que está a ouvir o que vocês estão a dizer e a adaptar. Percebem? algo o que vocês estão a dizer e não uma pessoa que, tá, que não, não sabe o que é que vocês estão a passar e vocês estão-se a identificar com uma coisa que se calhar não é totalmente o que vocês estão a passar e mais valia falar com alguém que, que vos ouvisse. Já estou um bocado a repetir-me. Peço desculpa. Um, mas uma das coisas que eu tinha alguma dificuldade e que eu não sabia, que era um problema, um problema pronto, que era assim uma coisa que eu eu poderia mudar. Eu nunca tinha percebido muito bem. Era a minha, a minha... Estou um bocado a ficar sem palavras, mas também já são quase 11 da noite, perdoem -me. Que era o facto de eu ser uma pessoa que às vezes demonstro indiferença quando aquilo que eu quero mostrar é, para mim tanto faz, eu só quero que tu estejas bem. Estão a ver? Às vezes, por exemplo. E eu, eu agora, depois obviamente, depois de falar com uma psicóloga, eu percebo que posso pode ser muito frustrante para a pessoa do outro lado, apesar de nunca me terem dito, nunca me disseram, Palmarisa, não gosto que sejas assim, que isso chateia-me. Tipo, nunca ninguém me disse isso acerca daquilo que eu vou dizer, que eu tenho. Mas eu, ao falar com uma psicóloga, ele disse-me, tipo, isso deve ser muito achado para as outras pessoas que estão que estão a ouvir, sabe? percebes? Tipo, que é o facto de, lá está, de eu, alguém pode dizer, olha, vamos jantar fora, queres jantar onde eu digo, eu digo sempre, a minha resposta para tudo, quando me tento dar uma oportunidade para eu escolher alguma coisa, a minha resposta é sempre a mesma, que é: tanto faz, escolhe tu. Tipo, é a minha diferente: escolhe tu. Sabem? E eu pensava sempre: qual é que é o problema disto? Eu literalmente estou a dizer à pessoa que não me interessa o que é que vamos fazer porque eu só, eu só quero estar com ela, eu só quero que. Eu prefiro que ela escolha para ela estar bem, porque é de género. Se eu, se eu disser. Se a pessoa me perguntar o que é que és jantar, e eu disser, aí, quero bem McDonald's, e a pessoa se calhar apetecia-lhe outra coisa, eu prefiro que ela faça o que ela quer, percebem? Em vez de eu, fazer, de eu ter aquilo que eu quero. Um, mas pronto, depois, obviamente, que. Pronto, uma psicóloga ajudou-me a ver que. Isto, isto lá está, por acaso de alguém se identificar, para poderem ter uh, um bocadinho da experiência que eu tive hoje, a falar com o um psicólogo, um, em que ele me disse que. Eu, basicamente, o que se calhar as outras pessoas estão a entender quando eu digo isso, de tanto faz, é, para mim, tanto faz porque não me interessa. Porque não me interessa o que é que vamos fazer, porque porque tu és-me indiferente. Percebem? E eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira, eu nunca tinha pensado que as pessoas pudessem achar isso, porque lá está, também nunca ninguém me disse. Mas eu percebo que, que isso possa acontecer, mas lá está, tipo, do meu lado é só por para as pessoas... Por eu querer que as pessoas tenham o que querem. E eu prefiro satisfazê-las e deixá-las, tipo, contentes, porque elas estão a ir, lá está, a jantar onde querem. E eu nem sequer penso um minuto no que é que eu quero. Sabem? Eu sou um bocado assim. Não um, está, mais uma vez, o um exemplo de ir jantar fora, por exemplo. Uh, Dizem-me onde é que é jantar. E eu nem sequer penso onde é que eu quero ir jantar. A minha resposta é automática. Eu nem sequer pensei nada. Automaticamente eu digo logo, tanto faz, escolho tu Sempre. O que pode, lá está, parecer a outra pessoa que eu não me importo e que estou a fazer aquilo. É tipo, pá, não me para me chatear, para pensar o que é que eu quero fazer, deixa de querer, vamos fazer o que tu queres, porque para mim tanto faz, porque isto é tudo indiferente para mim. O que não é, de todos, aquilo que eu sinto. Mas que era uma questão que eu tinha, um, que lá está. Uh, pode, pode ser que vocês também tenham, pode ser que se pode ser que não se identifiquem. Estou só a desabafar um bocadinho e a falar um bocadinho sobre como é que foi a minha sessão de terapia, porque hoje estou bem mergulhada nela e eu só espero nunca sair. Eu sei que vai eventual... vou eventualmente voltar a ter... Pronto, aqui as coisinhas que se calhar saltam um bocadinho. Um... Mas pronto, tem que, ter... tem que tentar ter sempre estes pensamentos presentes de... do feedback, de aquele... De... Ai, beba um shot cada vez que eu disser psicólogo. Porque eu estou farta de palavra psicólogo, mas eu não quero chamá-lo ele, porque até parece desrespeitoso estar a chamar uma psicólogo de ele. Um... Mas sim. Outra coisa que, me ajudou a que ele me ajudou a perceber foi que às vezes um não de alguém que gosta de nós não significa que não gosta de nós. Vou passar a explicar. Às vezes eu pensava que. Porque eu sou, eu sou uma pessoa que. Pronto, para dar um bocadinho de contexto. Se me convidarem para fazer uma coisa que eu, se calhar, não me apetece muito fazer, eu vou fazer, só porque a pessoa me está a convidar e eu não vou... me que é de género, não vou, não vou deixar de perder a oportunidade de estar com uma pessoa de que eu gosto só porque vamos fazer uma coisa que eu, se calhar, não gosto tanto. O que faz com que eu deixe de ter um bocadinho de critério e faça as coisas só só por fazer. E e faz com que a outra pessoa nunca me consiga conhecer. Isto de outra pessoa, estou falando de lá está, em amizades, eu sou assim em tudo. O pior é que eu sou assim em tudo. <risos> Faz com que a outra pessoa nunca consiga perceber realmente aquilo que eu gosto e não gosto. Porque eu nunca lhe digo que não. E se a pessoa me disser, olha, queres ir comer isto? Eu digo sim. Eu digo sim, vamos. Sabem, eu nunca digo, não, não me apetece, vamos escolher outra coisa. Eu nunca sou eu nunca faço isso. Se a pessoa me disser, olha, quero ir ao cinema ver este filme. E sei lá, eu já estou em casa, estou confortável, para me está mesmo a precisar ir ao cinema, ou sequer não posso gastar dinheiro. Eu vou literalmente esticar as minhas possibilidades, seja físicas, seja monetárias, mentais, o que seja para dizer que sim à pessoa e isto é um problema porque lá está a pessoa depois nunca me chega a conhecer completamente porque eu digo que sim a tudo então ela vai pensar que eu gosto de tudo o que nós estamos a fazer e a verdade é que eu não desgosto não é? se eu for saber alguma coisa que para mim é mesmo tipo não, de gigante tipo para mim é não mas estas pequenas coisas hum, era era uma coisa que eu fazia muito e o pior é que eu achava que se não fizessem isso por mim, significava que não gostavam de mim. Porque para mim era a minha maneira de mostrar às pessoas que eu gosto delas. é Não me importa o que é que vamos fazer. Eu só quero estar contigo. Estão a ver? Um, então eu sou muito aquela pessoa que alinha em tudo. Tudo que, o tudo que os meus amigos querem fazer, eu quero fazer. Porque eu só quero... É, é estar com nós, estão a ver. Eu é só quero estar presente. Eu só quero é, é passar pelas experiências, todos juntos e termos memórias. E não dizer que, e não, dizer que não. Porque... Para quê? Estão a ver só para ficar em casa, sem fazer nada? Em vez de dizer que sim e experimentar uma coisa que a outra pessoa quer fazer, mesmo que a mim não, me, não me apeteça. Mas pronto, o meu senhor psicólogo ajudou-me a perceber que as coisas não são assim e que o problema não é eu dizer que sim a tudo, o problema é eu esperar que a outra pessoa diga que sim a tudo. Estão a perceber? Eu fico depois à espera que as outras pessoas também façam o mesmo e que, como eu lhes digo sempre que sim, que estou sempre, mostro me sempre disponível. Fico à espera que as outras pessoas também estejam sempre disponíveis. E quando dizem que não, se eu lá está, se eu disser, olha, queres vir ao cinema comigo e a pessoa ficar tipo, ei, pá, não, olha, esta semana não me apetece, ou eu não posso, ou epá, não lá está, só não quero, eu levo aquilo muito para o lado pessoal e fico, ok, mas pensava que gostavas de mim, então eu pensava que éramos amigos. E, e lá está, e o meu psicólogo disse -me, Normalmente, a pessoa até se sente mais à vontade... Se, não, não, mentira, não é isto que eu quero dizer. A pessoa, se te disser um não, assim exatamente o mesmo exemplo que a pessoa dizer, normalmente é porque se sente à vontade para dizer que não, porque sabe que isso não vai interferir, não vai fazer com que as, com que as coisas mudem ou que as coisas acabem. Só que, para mim, ele levava aquilo de... Se estás -me a dizer que não, é porque não gostas de mim. E a parte mais assustadora... E eu nem sequer estava a levar para essa parte, mas o meu psicólogo deu esse exemplo e assustou-me de eu ficar... Parece, parece que houve um choque, sabem? Foi ele dizer-me... Basicamente, então, tu estás a dizer que no namoro, por exemplo, uma parte mais íntima, as duas pessoas têm sempre de fazer, mesmo quando não apetece muito a uma. Porque é, se não fizeres é porque não gostas de mim. Se me disseres que não é porque não gostas de mim. Porque eu digo que sim a ti. então a ver? E quando ele me disse isto eu fiquei assustada. Porque é uma coisa que eu nunca pensei. Que eu não penso assim de todo. acerca cerca desse assunto. Mas realmente se, se transposermos um, este problema para todos, para todos os, os potenciais cenários. Este é um deles. E não é de toda alguma coisa que eu, que eu queira. Portanto, obviamente que isso já é um caso mais extremo. Mas não faz mal nenhum... Hum, pensar aos bocadinhos e nas coisas mais pequenas e lá está uma pessoa que diz que me diz que sim é tudo, não significa que gosta de mim, tal como uma pessoa que me diz que não não significa que não goste de mim há que saber ler entre hum, outras coisas que, que as pessoas vão fazendo e as pessoas também têm maneiras diferentes de mostrar que gostam umas das outras e que são importantes umas para as outras e há que saber estar atento aos, aos detalhes e estar atento à, à maneira que uma pessoa fala ao que a pessoa faz pelas por, por ti, por Estão a ver, agora estou-te um bocadinho em perceber com quem é que eu estou a falar. <risos> um, mas há que estar atento a outras coisas do que só ao... Eu faço, se tu quiseres fazer, eu faço. Vá, nem me apetece muito, mas eu faço. Porque isso não significa necessariamente que a pessoa goste de ti, porque a pessoa, a amizade, o que quero que seja, eu estou a falar isto para todos os, os campos de, de relações que as pessoas podem ter umas com as outras. Uh, porque uma pessoa que te diz que sim a tudo, até pode ser uma pessoa que não se importa muito contigo. Só está a dizer que sim, até para não se chatear, porque se calhar sabe que se disser que não, vai causar-lhe alguma situação, então é de género, pá, é dizer que sim, que é para não estar a chatear com isso. E uma pessoa que diz que não, não significa que que não se importe com a outra pessoa, significa só que respeita-se a si próprio o suficiente e tem outra pessoa também em consideração, mas tem-se em consideração também a si próprio e tem confiança e sente-se na liberdade de poder dizer que não. Porque o que eu estava, se calhar, às tantas a fazer era tirar a liberdade às pessoas de escolha percebem? eu acho que eu nunca disse às pessoas do género eu não gosto que não faças isto por mim porque eu faria por ti neste aspecto de dizer que sim a tudo eu acho que eu nunca disse isso a ninguém mas ficava-me sempre na cabeça daí eu, 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 eu senti a necessidade de falar sobre isso com, com a psicóloga porque ficava-me sempre na cabeça e agora por isso que eu estava a chorar mas só me engasguei tenho que beber um bocado de água, estou aqui a falar a meia hora. Mas sim, um, já me perdi um bocadinho no raciocínio, mas é um bocado por aí. Era um dos, um dos assuntos que eu falei com ela Por último, assim, o ponto que eu queria trazer era... Ai, uma coisa que eu estou farta de dizer. Não, não aqui, acho que nunca falei sobre isso, mas a toda a gente à minha volta. Às vezes as pessoas têm... Como é que vou explicar? Tem várias situações em que as pessoas estão... Problemas, para assim dizer. Problemas porque são situações que há um bocadinho mais chatas. E muito, eu digo com toda a confiança que 95% das vezes... Pá, não até, até me atrevo a dizer, 99% das vezes... As situações resolvem-se sempre da mesma maneira. Mesmo que sejam situações todas diferentes. E essa maneira é nada mais, nada menos que comunicar. E é muito chato, porque toda a gente fala disso. É muito chato eu vir agora aqui dizer comuniquem uns com os outros, por comunicar é a chave. Se não comunicarem, as outras pessoas não sabem o que vocês estão a pensar. Mas a verdade é que é exatamente isso. E eu estava por mim um, a assumir certas coisas de género. Ah, eu acho que isto é assim, eu acho que aquela pessoa acha isto, eu acho que aquela pessoa sente isto. Sem realmente depois ter uma conclusão final e um, e um veredito, Estão a ver? Eu ficava muito pela minha imaginação. E é só perceber que há coisas... Que se percebe. E há coisas que não faz mal perguntar. Se tiver -se alguma dúvida. Se estivermos assim a pensar. Estou um bocado confuso Porque eu acho que há isto. Mas também há aquilo. E não sei o quê. Vou fazer o temas e pergunta-se à pessoa. Sabem? E obviamente que temos sempre de confiar que a pessoa está a dizer a verdade. Mas eu nem estou a pôr a hipótese de, de pessoas, serem pessoas sei lá manipuladoras. Ou pessoas que, que mentem só porque sim. Eu estou a assumir que são pessoas honestas. Um, mas não faz mal nenhum comunicar. Especialmente temos que ir com a mente aberta para qualquer coisa, para qualquer que seja a resposta que a pessoa nos vai dar à nossa pergunta e compreender e aceitar o que a pessoa disser, sabem? Eu não digo, às vezes nós não conseguimos perceber, mas daí vem a, a empatia, que é conseguirmos pôr-nos no lugar de outra pessoa e percebermos o que, ela, o que ela está a querer dizer. Quando ela fala de algum sentimento, conseguimos perceber o sentimento sem termos de. Ter passado por aquilo faz com que nós sejamos pessoas empáticas. Um, mas, mas lá está a ter uma mente aberta quando vamos a falar com a pessoa sobre algum assunto. Claro, passa de um assunto assim, não é mais pesado, mas algum assunto assim, calhar se é mais sentimental, alguma coisa que nós que vá mexer connosco de acordo com a resposta que a pessoa vai dar, é importante irmos de mente aberta e, e aceitar o que a pessoa disser. Seja bom ou seja mau, seja aquilo que nós queremos ouvir ou não. Mas é muito importante conseguimos pôr na nossa cabeça que nós temos de comunicar. E que há coisas que, que se percebem sem comunicação, para assim dizer, e há coisas que não. E há coisas que nos ficam na cabeça e nós ficamos com a dúvida e ficamos confusos e não faz mal nenhum ir falar e ver se realmente, pronto, se realmente qual é que é a resposta. E um, é, temos de saber dar importância às coisas que são importantes e não dar importância a tudo. Saber perceber que há pessoas que têm a sua importância e nós temos de ir dando importância. a importância cresce à medida que a pessoa cresce na nossa vida uh, e tem de ser sempre uh, proporcional ao papel que a pessoa desempenha e à maneira como ela se comporta e faz questão de estar na nossa vida, percebem? Porque se tiverem, uma, se tiverem uma pessoa na vossa vida que não cumpre com as vossas necessidades básicas ou que é mais distante e vocês gostam que elas sejam mais próximas ou que fala menos com vocês ou que... Lá está, não é, não é compatível nesse, nesses aspectos se, se me estiverem a entender um, não podemos dar tanta importância a essas pessoas temos de lhes dar, lá está a importância que elas têm e perceber que uma coisa que está a começar agora não tem de ter já importância a 100%. E não tem de ter já um papel super principal na nossa vida, porque isso vai crescendo. E, e é estúpido se dessemos um papel principal a uma personagem que acabou de entrar, sendo que já temos personagens mais antigas, que nos são muito queridas, a, a ter esse papel principal. É um bocado injusto estar a equiparar duas pessoas, neste caso, um, como acabou de chegar e outra já está cá há imenso tempo e, e sempre teve um papel um, importante e, e e sim, e importante. Um, lá está, dar, dar importância às coisas, lá está. Se calhar, deem mais importância ao vosso melhor amigo ou à vossa melhor amiga, que está lá há imenso tempo com vocês, do que a uma pessoa nova que acabou de entrar na vossa vida. Porque essa pessoa vai ter de ganhar a, vossa, a importância na vossa vida, vai ter de ganhar um espaço, vai ter... Ter, vão ter de se trabalhar para isso acontecerem uma para a outra e não a pessoa entrar e, e já ter o mesmo protagonismo que a outra pessoa já tem, então a pessoa o que eu estou a dizer um, é um bocadinho, um bocadinho para aí e as, e as relações que as pessoas vão tendo ao longo da vida uh, todo o tipo de relações vão sendo construídas com base na comunicação também, porque as pessoas têm de ir comunicando, têm de ir dizendo as coisas que lhes, que lhes chateia, as coisas que gostam, as coisas que não gostam o que querem fazer, o que não querem fazer, lá está. Se não se não querem dizer que não. E pensar primeiro nas suas necessidades próprias. Pensar, ok. A pessoa, esta pessoa estava convidada para ir jantar fora. Eu quero ou não? E não dizer e não dizer logo assim porque... Ah, sim, pronto, olha, eu vou. Logo se vê do que é que acontece depois. Pá, nem estou assim com muita vontade, mas vou. Não, percebem de fazer as coisas porque realmente queremos muito fazê-las. Ou não fazê-las porque realmente não as queremos fazer. Porque senão parece que estamos mesmo no meio. E e depois não é pronto, e estar ali no meio depois é um bocado chato tanto para a pessoa que está sempre no meio como para a outra pessoa que mete a outra pessoa sempre no meio estão a perceber? Um, não sei se foi o claro mas já me está a durar o rabo estar sentado uh, e já são 11 da noite eu comecei a gravar isto mais ou menos às 10h30 portanto já lá vai uma boa meia hora foi um episódio se ficar um bocadinho mais curto do que, aqueles que eu estou habituada a fazer espero que tenham gostado na mesma Espero que se possam identificar com alguma coisa, mas se não se identificarem, que isto sirva para terem algum ponto de vista sobre algum assunto que vocês se calhar, nunca tinham pensado, ou se calhar pensam bastante e assim têm o meu ponto de vista. Eu acho que foi um episódio um bocado mais calmo, pelo menos eu tentei que fosse. Eu sinto-me calma, portanto, uh, estou só a, chegar a refletir sobre as coisas que eu estive a falar hoje de manhã. Um, e só aproveitar lá estar para partilhar o que me foi ensinado, entre aspas, uh, com pessoas que podem estar a passar pelo mesmo, pessoas que podem não estar a passar pelo mesmo, podem ter na mesma outro, outra perspectiva. Uh, e pronto, é um bocado para aí, espero que tenham gostado. Uh, se quiserem, sigam-me no Instagram, no YouTube também, sigam aqui no podcast, deem uma avaliaçãozinha de 5 estrelas, não, só isso, tira-vos literalmente dois segundos da vossa vida. Uh, porém a seguir o podcast e... E olhem, partilhem com alguém que vocês, se calhar, achem que deviam ouvir isto. Uh, e, é, e é isso, olhem. Beijinhos. Até daqui a duas semanas, em princípio. Uh, e tenham uma boa semana. E é isso. Beijinhos.